0: Leven met een geheim. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, jongelui. Toen ik vorige week bezig was met deze preek. bereikte mij op die dag het nieuws dat in de Duitse gog een Nederlander was opgepakt. Hij wordt verdacht van ernstig misbruik bij tien kinderen. en verkrachting van twee vrouwen. Hij betreft vermoedelijk een secte. Maar zomaar een kort berichtje wat even langs de media langskwam. Maar wat een drama. En van tijd tot tijd bereiken ons dergelijke berichten. Een gezin waar een vermoeden is van seksueel misbruik. Een kinderporno-netwerk wat opgerold wordt. De computer van een vooraanstand wetenschappen vol met allerlei plaatjes van minderjarige kinderen. Een kerkelijk werker, een predikant die vreemd gaat. Een kerk die het allemaal laat gebeuren. En wie van ons voelt niet een heilige verontwaardiging? Dit mag toch niet gebeuren? Dat zoiets kostbaars als seksualiteit, het geschenk dat de Heere God ons heeft gegeven, misbruikt wordt, dat kan toch niet? En zeker niet in de kerk. In de kerk zijn we toch met elkaar zuinig op het goede wat God ons heeft gegeven. Daar bewaken we toch de grenzen. Hier gelden toch de gebouwen van God. Wie haalt zoiets in zijn of haar hoofd? In Nederland worden jaarlijks 62.000 kinderen... voor de eerste keer slachtoffer van seksueel misbruik. 41% van de meisjes, 23% van de jongens krijgt ermee te maken... Of in de leeftijd van 25 jaar en ouder, 13% van de mannen en maar liefst 42% van de vrouwen krijgt met grensoverschrijdend gedrag te maken. Dat zijn schokkende cijfers. En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dit aan Christenen en de christelijke gemeente niet voorbij gaat. En daarom staan we er vanmorgen bij stil. Omwille van het evangelie mogen we er niet over zwijgen. Want seksueel misbruik heeft grote impact op levens van mensen. Van wie het overkomt. Levenslange schade zelfs. Het zal je maar gebeuren. Vanmorgen staan we stil bij de geschiedenis van Tamar en Amnon uit 2 Samuel 13. Je zou kunnen zeggen een zwarte bladzijde uit het gezin van koning David... En het zal u wel opgevallen zijn, de Bijbel is een eerlijk boek. Ook deze aangrijpende geschiedenis staat opgetekend. Waarom? Eigenlijk maar één ding. Opdat we ervan leren. Opdat we met Gods ogen kijken naar, naar de zonde van misbruik en de gevolgen ervan. En we hebben het gelezen, het begint allemaal met Amnon... Hij krijgt zijn zus, sta maar lief, lezen we in vers 1. Maar dat is geen liefde zoals de Heere God het heeft bedoeld. Het blijkt dat hij erop uit is om met zijn zus, sta maar, naar bed te gaan. Dat verlangen beheerst hem helemaal, obsessief zelfs. Je moet weten dat de Heere God een dergelijke relatie tussen broer en zus had verboden. En seks met geweld past al helemaal niet bij de bedoeling van hem. En dan is daar Jonadab, een vriend van Amnon. Hij hoort dat, dat hij graag met Tamar naar bed wil. Hij bedenkt een plan hoe Amnon het moet aanpakken. Joh, doe alsof je ziek bent. Ga op bed liggen en vraag aan je vader of Tamar je kan verzorgen. Zegt hij tegen Amnon. Jongelui, hier zien we wat een vriend niet moet doen. Als je hoort van een plan of iets dat God verboden heeft, dan moet je dat niet stimuleren. Als je een goede vriend bent, dan moet je dat een halt toeroepen, toch? Echte vriendschap is niet dat je meegaat in kwade plannen van iemand, maar dat je juist iemand beschermt tegen zichzelf en die ander ook. Dat je geen dingen stimuleert die de goedkeuring van de Heere God niet kunnen dragen. Zeg me wie je vrienden zijn, ik zal zeggen... ...wie je bent. Maar Amnon geeft het gehoor... ...aan het plan van Jonadab. Hij houdt zich ziek... ...blijft op bed liggen... ...en vraagt aan zijn vader of Tamar hem kan verzorgen. En je merkt uit de beschrijving van de Bijbel... ...dat hij er alles aan doet... ...om alleen te zijn met zijn zus. En dat is nou precies... ...wat seksueel misbruik... ...wat bij seksueel misbruik vaak gebeurt. Dat de dader de eenzaamheid op zoekt alleen wil zijn met het slachtoffer, zo ook hier. Hij zegt het ook, laat iedereen weggaan. En hij grijpt Tamar vast om haar te verkrachten. Een gruwelijke daad. Wat begon met gevoelens als lust, gestimuleerd door een vriend van hem... vindt uiteindelijk op slinkse wijze zijn ontlading. En Tamar verzet zich hevig. Ze zegt nee... Dat wil ik niet. Bovendien ze naar haar luisteren. Dit is een grote schande in Israël. Zoiets doet men niet. Dat past niet hoe God wil dat we leven. Maar wat ze ook zegt. Amnon overroelt haar. En met fysieke kracht gaat hij over haar grenzen heen. En verkracht haar. En weet u... Weet je, dat is zo tragisch. Het is een repeterende breuk in het geslacht van koning David. Want als je in de Bijbel zou terugbladeren, een paar hoofdstukken daarvoor... is daar die geschiedenis van David met Bathseba. Hij pleegt overspel met haar. En om zijn misdaad te, te ver, verhullen... laat hij Uzziar, haar man, ombrengen aan het front. En dat is wat je vaak ziet gebeuren. Als in een gezin de deur wordt opengezet... Door overspel, misbruik. Dan zie je vaak dat het doorgaat op generaties. Van de ene generatie op de andere. Wie komt er in het huis van David op voor de eer van God en zijn goede geboden? We spreken vandaag vaak over grensoverschrijdend gedrag. Op de werkvloer, op school, soms in het gezin. En dat kan heel veel verschillende vormen hebben. We zagen dat ook hier al in het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. Het begint met bepaalde blikken in de ogen. Bepaalde opmerkingen die naar je gemaakt worden, insinuaties. Zoals een jonge slachtoffer mij eens vertelde. Wat tegen haar werd gezegd. Wat zie je er aantrekkelijk uit vandaag. Je lijkt mijn vrouw wel. Bij jou ben ik helemaal gelukkig. Wat als een gedachte of verkeerd verlangen begint, kan zomaar uitgroeien tot een daad. Soms heel geleidelijk en slinks, soms ook heel gewelddadig zoals hier. De weerstand van Tamar wordt gebroken tegen haar wil. Wat een leed. Als je dat op je laat inwerken. Wat een leed wordt Tamar aangedaan. Weet u, haar naam betekent dadelpalm. Ze moet een mooie en vieren vrouw geweest zijn. En Amnon zijn naam betekent de betrouwbare. Maar dat is hij niet. Hij handelt door en door slecht. En weet u wat ook zo aangrijpend is? We lezen dat in vers 15. Dat Amnon na zijn daad Tamar Haat met een hele diepe haat. Na de verkrachting is er opeens een geweldige afkeer en ze moet weg uit zijn ogen. En je vraagt je af, hoe kan dat? Amnon, die moet niet tamer haten, maar hij moet zijn eigen gedrag haten. Dat is door en door slecht geweest. Maar de Bijbel is zo feintjes hierin. Want hier zien we wat vaak bij seksueel misbruik gebeurt dat de dader de schuld legt bij het slachtoffer. Zij verleidde mij. Ze was zo aantrekkelijk. En het moeilijke is... dat die schuldvraag... soms ook bij slachtoffers tussen hun oren gaat zitten. Het lag misschien wel aan mij. Maar nee, de fout ligt bij de dader. Anon neemt hier geen verantwoordelijkheid voor wat hij doet... Hij schuift de schuld af op een ander. En weet u, dat is nou precies de essentie van zonde. Dat begon al in Genesis 3. Niet ik, maar, maar die vrouw die u mij gegeven heeft. Afwijzen van jezelf naar de ander. Nee, Amnon, jij hebt dit gedaan. Jij hebt tegen de Heerde God gezondigd en tegen Tamar. Jij bent verantwoordelijk voor je gedrag. En in de verkrachting verliest Tamar haar onschuld. Ze is geen maagd meer, heel haar toekomst valt in duigen. Ze scheurt haar kleren, ze doet as op haar hoofd en ze loopt al schreeuwend weg. Ze kan geen man meer krijgen, haar leven is geruineerd. Ze is van het leven afgesneden. Allemaal buiten haar schuld om haar toekomst ligt in duigen. Broeders en zusters, dit Bijbelgedeelte legt daar de vinger bij. De grote impact van seksueel misbruik. Hoe levens erdoor worden gestempeld, van binnen kapot gemaakt, afgesneden van het leven. Dan komt er eenzaamheid je leven binnen. Je wordt een mens met een geheim. Je durft er niet over te praten. Er is geen luisterend oor. En ondertussen vreet het je van binnen op. En wie durf je nog te vertrouwen? En dan, wat is daar het advies van Absalom? Joszus, je kunt er maar beter over zwijgen. Het is tenslotte je broer. Zet je er maar overheen. Wat een advies. Wat een slecht advies. Want dat is precies wat een zwijgcultuur doet. Die laat alles bij het oude. De zonde blijft onbedekt. De dader kan zomaar doorgaan. Daarom, lieve mensen... als het u of jou is overkomen... zwijg er niet over. Laat het geheim niet langer bestaan... Doorbreken taboe en de eenzaamheid. Zoek hulp. Maak het bespreekbaar. God is in staat je te helpen. Echt waar. En tenslotte is daar David, de vader. Als hij te weten komt wat er gebeurt, wordt hij boos. We lezen in vers 21 zelfs dat hij ontsteekt in hevige woede... Natuurlijk, er is ook iets verschrikkelijks gebeurd. Maar David neemt geen actie. Hij wordt boos, maar hij doet niks. Hij komt niet op voor zijn dochter Tamar. Hij bestraft zijn zoon Amnon niet. En gemeente, dat, dat is nou zo belangrijk. Misbruik vraagt om meer dan boosheid. Er moet recht gedaan worden. Slachtoffers moeten aandacht en erkenning krijgen. Maar dat zul je merken in al die dingen. Erkenning is zo belangrijk. Want de gevolgen, dat zullen we straks horen, zijn vaak levenslang. Zo ook bij Tamar. Je ziet haar gaan. Met haar gescheurde kleren en as op haar hoofd. Heel haar toekomst in duigen gevallen door die ene daad. Daar in die kamer. En daarom moet er openheid komen. Want alleen als de dingen aan het licht komen. Als de zonde die begaan is. De gevolg ervan. Voor het aangezicht van God gebracht worden. Dan kan Gods geest ermee aan de slag. Want anders blijft alles bij het oude. Dan verandert er niets. Erkenning is nodig. En ook... Dat zal u wel duidelijk zijn. De dader moet stoppen met zijn gedrag. Want als hij dat niet doet... dan blijft hij levenslang schuldig. Dan komt hij niet in het reinen met zichzelf... niet met de Heerde God... en niet met het slachtoffer. Het leven van Amnon is ook diep getekend... door de zonde die verborgen blijft. Gemeente, een aangrijpende geschiedenis... De Bijbel geeft ons zo een doorkijkje in wat seksueel misbruik doet, de zonde daarvan. Het laat zien wat er in een gezin allemaal mis kan gaan van de ene generatie op de andere. En weet u wat zo verdrietig is? We weten dat de daders vaak bekenden zijn van slachtoffers. Vaak zijn het familieleden. Een vader, een broer, een oom, een zus... 85% van het seksueel misbruik betreft bekenden uit de omgeving van het slachtoffer. Gemeente, hoe kan dit gebeuren? Hoe kan dit gebeuren in het gezin van koning David? Hij die geroepen is om God als koning te dienen. Is er dan niemand in het huis van David die opkomt voor de eer van God en de goede gebouwen? En waar is de Heere God... In dit alles. We lezen niets over hem. Is hij hier soms afwezig? Weet u, dat is nou precies ook het probleem. Er wordt met de Heere God geen rekening gehouden. Wat hier gebeurt, gaat zo in tegen zijn bedoelingen. Dit staat zo haaks op wat hij met relaties en seksualiteit heeft bedoeld. Ja, je mag zeggen dat God huilt over het onrecht dat wij mensen elkaar aandoen. Ik herinner mij een gesprek met een slachtoffer. Ze vertelde vele jaren later nadat het misbruik had plaatsgevonden in haar leven... dat ze met die vraag had geworsteld. Waar is God in dit alles? Waar was u, Here, toen dit gebeurde? En toen gaf God haar een droom. waar ze terugging naar die donkere plek. En op die plek... Zag ze een persoon staan. Heer Jezus, hij zei niets, maar hij huilde. God is met ontferming bewogen. We hebben erover gezongen met de woorden van Psalm 146. Zo indringend dat God bewogen is, oog heeft voor kwetsbare mensen, voor slachtoffers. Hij is de God van de weduwe, de wees en de vreemdeling, zegt de psalm. Mensen die kwetsbaar zijn in het leven. En het evangelie vertelt ons over de Heer Jezus. Hij is de waardezoon van David. Hij is onze heelmeester. Gekomen om mensen wiens harten gebroken zijn, die alle moed verloren hebben, weer hoop te geven. Hij staat vanmorgen voor ons met zijn handen wijd open naar ons. En hij zegt het tegen u, tegen jou en ook tegen mij kom naar mij toe allen die vermoeid en belast zijn. ik zal je rust geven God is met ontferming bewogen maar God kan ook zwijgen in zijn toren wanneer wij de grens van zijn geboden passeren en andere geweld aandoen wanneer God zwijgt dan is er maar één remedie, inkeer, berouw, bekering, stoppen met wat niet goed is. En weet u, het oordeel van God dat blijkt in deze geschiedenis. Absalom is zo boos over wat zijn broer Amnon bij Tamar heeft gedaan. En die haat, die vreet hem op van binnen zozeer, omdat er niks mee is gedaan, zozeer dat hij besluit zijn broer te doden. En die ene daad van de vader, die daad van de zoon, die gaat door. En zo is dat gezin van David ontwricht geraakt. De relaties levenslang verstoord. En waarom? Omdat men geen gehoor gaf aan God en zijn geboden. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ik ga afronden wat zegt God vanuit dit Bijbelgedeelte tegen ons. Ik noem vier dingen ter afronding. Het eerste, ik weet het niet, maar misschien bent u of jij wel een slachtoffer van misbruik. Iemand met een geheim. Er is je groot onrecht aangedaan. Misschien heb je wel muren rond jezelf opgetrokken. Mag ik je vanmorgen vragen? Zoek alsjeblieft hulp. Deel het met iemand die je vertrouwt. Loop niet met het geheim rond. In de kerk zijn twee vertrouwenspersonen. Er is een gebedsdienst maar zijn mensen die je echt kunt vertrouwen. Met wie je kunt delen wat er in je leven speelt. En we hopen en bidden dat deze dienst je helpen zal, of u... Zijn is een extra steun. De Heere God, Hij kan je helpen. En wij willen er ook voor jou zijn, voor u. En het de tweede. Deze geschiedenis spoort ons ook aan... om de verkeerde verlangens die er in ons hart kunnen zijn niet te volgen. Om een goede vriend of vriendin voor de ander te zijn. Luister niet naar slechte adviezen. Maar breng alles bij God. Heb de moed om het met de Heere God te bespreken. Wat ik nou zo verlang, is dat wel goed? Hij heeft recht op ons leven en hij weet raad met verkeerde gedachten... die zomaar in je hoofd rondcirkelen. Hij is in staat om die cyclus te doorbreken. En ook, wees wijs. Laten we wijs zijn. Zoek niet de eenzaamheid op met mensen van een ander geslacht. Breng je niet in situaties... Waarin je jezelf niet meer in de hand hebt. En besef ook wat woorden kunnen doen. Gebaren, insinuaties. Bid de woorden van Psalm 19. Ik bid ze elke keer als ik de kansel opgaan. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart voor u wel gevallig zijn. O God. Het de derde. Gemeente, laten wij samen met elkaar oog hebben voor elkaar. En open oren. We zijn geroepen om een veilige kerk te zijn. En als er verkeerde dingen plaatsvonden, dan moeten we die beleiden aan God. En niet zomaar met de mantel van de liefde bedekken. De zonde moet aan het licht komen. Dan komt er ruimte. Voor heling, vergeving, genezing. En als vierde... Misschien ben je iemand die plannen in gedachten heeft. Of iemand die seksueel misbruik heeft gepleegd. Wees ervan bewust wat dit met een slachtoffer doet. God roept je op om je ervan te bekeren. Om je zonde te, te beleiden aan Hem. Ga naar iemand toe en deel je geheim. Gemeente, een laatste woord. Het is een indringend thema, zeker. Leven met een geheim. Maar het grote geheim met een hoofdletter, dat is toch de Heere God. Dat is toch de persoon van de Heer Jezus. In Hem is er altijd hoop. En dat mag ik u verkondigen, dat mag ik vanmorgen tegen u zeggen. Paulus zegt het zo sterk, hè? dat niets ons van de liefde van God kan scheiden. Slachtoffers zijn veilig bij Hem. Ook daders mogen bij Hem komen. Hij kan onze gebroken harten helen. Hij weet raad met alles in ons leven, ook met die zwarte bladzijden. Bij de Heer Jezus is hulp te vinden en hoop. Zoals het lied zegt, waar we nu samen naar gaan luisteren of misschien mee gaan zingen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat hebt u aan ons beloofd. Niemand anders dan u alleen leidt ons. Door dit leven heen mag het zo zijn. In Jezus' naam. Amen.